0: Hallo liebe Sabine, herzlich willkommen, dass du heute bei mir im Interview bist. Ich freue mich sehr, denn du bist ja diejenige, die, ich, die mich richtig infiziert hat vor Jahren <lacht> mit ätherischen Ölen und was wirklich sehr unterstützend war, auch bei der Geburt meines ersten Kindes, was einfach wirklich so auch eine Stütze war, diese ätherischen Öle. Und ja, du... So bist du wirklich eine mhm. wundervolle yoga lehrerin Feng. Mhm. wenn ich das so sagen darf. Und ja, alles, was mir halt auch so gut gefällt. Also ja, und dann haben wir noch, ich weiß nicht wie lange, nebeneinander gewohnt, ohne uns zu kennen oder uns zu treffen. Mhm. Das ist dann sehr interessant. Ja, liebe Sabine, möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen?
1: Ja, also erstmal danke für die Einladung. Ähm, freut mich sehr, mein erster Podcast. What? <lacht> Und, äh, ja, wie sich die Wege so kreuzen im Leben, gell? Das mm. ist ganz spannend. Ja, ich, ich bin, wie gesagt, ja, die Sabine. Bin hier im Südburgenland mittlerweile zu Hause mit meinem Yoga-Studio. Und ich bin halt eine, ja, schon seit, eigentlich schon von klein auf, eine Kräuterhexe. Das ist einfach so, äh, ich sage mal, wir Tiroler haben da doch einen ziemlichen Bezug dazu, ist also bei dir auch so, ja, war schon so mütterlicherseits, Oma, der hat sich so eingeschlichen, das war halt so ein Knackpunkt in meinem Leben, sage ich immer, so einschneidend die Geburt eines Kindes sowieso schon ist,
2: mhm.
1: was bei mir einfach das Thema, dass mein Baby damals so mit fünf, sechs Monaten mit Neurodermitis diagnostiziert wurde und das natürlich absoluter ja, mal sehr überwältigend war und ich mir dann auf den Weg gemacht habe, einfach natürliche Lebensweisen einfach einzubauen. Das geht natürlich nicht von einem Tag auf den anderen, Schritt für Schritt. Und der Knackpunkt war dann eben, dass ich diese Cortisonsalben halt so einem kleinen Kind nicht schmieren wollte ja. und mein Kind aber auch nicht leiden lassen wollte ja. und habe mir halt dann auf die Suche gemacht nach Literatur. Damals war ja das alles noch nicht so wie jetzt. Na, also ätherische Öle, da haben wir erst einmal schauen müssen, Apotheke oder Reformhaus. Mhm. Ähm, Habe dann wirklich versucht, alle Kosmetiker selbst für ihn herzustellen. Was also heißt als Kosmetiker, in dem Alter einfach viel auch mit Nachtkerzenöl. Einfach was halt gut tut aus der ja aus der Pflanzenwelt und auch auch dem ganzen Haushalt so ein bisschen chemiefreier zu machen. Mhm. Und das war so ein einschneidendes Erlebnis, was sie dann über die letzten 20 Jahre halt einfach ja immer intensivierter hat. Dann äh, Man kommt von einem zum anderen und wenn man einmal beginnt mit der Aromatherapie, dann lasst sie ihn einfach, das lasst ihn nicht mehr aus, das lasst ihn nicht mehr los. Und so sind halt dann viele, viele Fortbildungen dann Schritt für Schritt ins Leben eingezogen. Und ja, ich habe vor fünf Jahren selber begonnen zu destillieren und hab ein riesen Kräutergarten und es macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Ja, es, ist, es sind einfach, es ist jetzt, zurzeit ist dieser Öleboom natürlich sehr, sehr stark. Und, äh, es sind einfach Helferlein im Alltag, ne? Also, es wird sehr oft so ein bisschen übertrieben in, in meinem Sinn jetzt, sage ich, äh, man kann sich super unterstützen damit, aber es gibt noch viele, viele andere Dinge die da auch natürlich verändert werden müssen. Also Es reicht jetzt nicht, einfacher ein paar ätherische Öle zu verwenden und das Leben ist schön, also da braucht es Lebensentwicklung, da braucht es schon viel Entwicklung dazu. Aber es ist ein ganz, ganz kraftvolles, tolles Tool, das wir da nutzen können einfach. Ja. Und das ist ein Riesenthema, das würde viele Podcasts füllen. Es ist einfach, ja... Vom Grundgedanken her schon mal, was ist denn überhaupt ein ätherisches Öl und so weiter und so fort. Ja,
0: ja. ja ich freue mich mega und du bist herzlich eingeladen. Wir können ganz viele Folgen zu ätherischen <lacht> 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 Weil Im Prinzip würde ja jedes ätherische Öl schon einen Podcast verdienen. Wahrscheinlich.
2: Genau.
1: Ja, genau. Aber heute soll es ja um uns Frauen gehen. Äh. Du arbeitest ja sehr, sehr viel oder ich glaube ausschließlich mit Frauen, wenn ich das richtig verfolgt habe. Ja.
0: Genau. Das sind so deine Hauptthemen. Gell? Genau, oder? absolut. Also das ist so ja stetig einfach gewachsen. Das war ja bei mir so nach der Geburt meines Kindes, wo ich ja in der Schwangerschaft yoga lehrer aus, äh, nicht yoga lehrer mhm. Schwangerin, yoga lehrer Ausbildung oder Zusatzausbildung gemacht mhm. habe und dann einfach gesehen habe, weil ich einfach krank groß bekommen habe für mich in der mhm. Schwangerschaft. Ja. Ich gesagt habe gesagt, okay, ich will das unterrichten, weil ich gesehen habe, da ist der Bedarf da und dann eben auch ja. haben wir Baby-Yoga, weil da bin ich ja am, ganz am Anfang immer nach Kitzbühel gefahren zu der ähm, Martina mhm. und ähm, ja, das ist einfach ein bisschen mehr. Und da warst du auch schon mit dem Kinder-Yoga, auch die Vorreiter mhm. uns in der Gegend und ja. ja, und da hat ja, sich das mit den Frauenthemen eben so entwickelt. Das Aber sind weißt, so Wellen, das sind die, die Zyklen im Leben. Ne?
1: Weil bei mir ja. ist es jetzt so, ich bin jetzt natürlich total raus. Also was heißt raus? Also ich habe dieses Verlangen nicht mehr jetzt äh, Schwangeren-Yoga zu unterrichten oder Kinder-Yoga. Das, das hat mich so lange begleitet. Da war natürlich auch mein Kind immer dabei. Und jetzt ist mein Kind groß und jetzt bin ich selber so in diesen Wechseljahreszyklen drin, dass es klar ist, dass wir mehr Themen ansprechen. Frauen, die halt so ungefähr, sage ich jetzt mal, zwischen 40 und plus, ja. <lacht> muss man jetzt nicht durchs Detail gehen, aber es sind Zyklen, ja. Es ja. verändert sich auch in dem, wie man es gerne unterrichtet, ne? Ja.
0: Ja, ich ja. Hier in Unterricht, aber gerne Schwangere eben auch, weil ich selber mhm. sehr gerne schwanger war. Und mhm. ähm, das Mama Baby-Yoga ist ja auch jedes Mal so entzückend. Ich meine, ich ja. bin selber kein kleines Baby mehr, aber es ist einfach schön, das zu unterrichten und sie zu sehen. Ja. Und ich kann mich da einfach so gut mitfühlen in die Frau ja. und ich möchte da einfach auch helfen. Und ähm, mhm. ja, und gerade anfangen, zu hier eh mit dem Kinderwunsch, ich mein das war bei mir nicht ja. so schwierig oder bei mir und meinem Partner, bei meinem Mann, aber mhm. ich habe es halt mitbekommen bei Freunden äh, oder auch so jetzt mit meiner Arbeit. Das hat da doch viele Frauen dann oft, ähm, ja, dass sie sich schwer tun und einfach oft mhm. weiter loslassen Und ich denke auch, dass da ätherische Öle ja bestimmt auch gut helfen. Und jetzt schon mal die erste Frage dazu. Ähm, wie unterstützen jetzt Öle zum Beispiel bei Kinderwunsch oder welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Ja, da muss ich noch ein bisschen ausholen. Also,
1: wenn wir jetzt uns mal kurz die Frage vorher stellen, was ist ein ätherisches Öl im Endeffekt? Das ist es eine Pflanzenessenz? Also, mir, mich stört dieser Name Öl immer so ein bisschen, ja. weil Öl ist für mich so eher ein fettes Öl wie Olivenöl, ja. was auch tolle Eigenschaften hat, aber diese Pflanzenessenzen sind halt einfach sehr, sehr stark und wirken auf uns, ja, wie auf mentaler Ebene, auf spiritueller Ebene, auf körperlicher Ebene. Ja. Äh, dazu reicht es ja oft schon einmal einfach nur, sie einzuatmen, weil durch dieses Einatmen natürlich dieser Duft sehr schnell in das limbische System geht. Mhm. Und wer das noch nicht kennt, es geht halt einfach voll um die Emotion, um die Erinnerung. Ne? Das heißt, wir steigen schon so ein bisschen ein in dieses psychische will ich gar nicht so sagen, einfach in diese, in diese Unterstützung auf seelischer Ebene. Und wenn es dort, wenn es jetzt um Kinderwunsch geht, hat es sehr, sehr viel mit ähm, sich öffnen zu tun. Mhm. Mit Hingabe. Ja. Ne? Mhm. Und wenn ihr da einfach irgendwo eine Blockade sitzen habt dann kann ich mir natürlich mit einem ätherischen Öl helfen. Mhm. Sprich, ähm, wenn es jetzt um, um ätherische Öle geht, die wir jetzt gerade in, in, in Frauenthemen, also da geht es jetzt wirklich um die Frau, weil Kinderwunsch hat ja so viele äh, Einflüsse noch, wenn das ein bisschen schwierig ist. Ne? Aber sagen wir mal, es wäre einfach etwas, wo es vielleicht eine Blockade dahinter steckt, sich wirklich einem Mann auch hingeben zu wollen. Hm. Oftmals ist es auch die hormonelle Geschichte, ja. die man vielleicht gar nicht so spürt in dem Moment. Ja, und da sind halt ätherische Öle sehr, sehr stark unterstützend, weil viele Pflanzen viele östrogenhaltige Eigenschaften haben. Also diese Phytoöstrogene, die dürfen wir echt nutzen, sei es jetzt über Kräuter, sei es jetzt über Gemüse oder halt in konzentrierter Form im ätherischen Öl. Mhm. Weil es ist im Endeffekt dasselbe wie in der Kräuterheilkunde, nur halt viel verstärkter.
2: Mhm.
1: Also also es gibt ja da so Beispiele jetzt, gerade, was äh, Pfefferminztee betrifft. Mhm. Also du müsstest, wenn du jetzt äh, einen Tropfen Pfefferminzöl im Vergleich setzen würdest, wie viel Tee muss ich dazu trinken, damit ich diese Dosis im Körper habe, müsstest du zwischen 20 und 24 Tassen Pfefferminztee trinken. Wow. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann merkt man mal, wie verstärkt diese
2: Wirkung ist. Mhm.
1: Na, das ist nicht nur so Duftwässerchen. Also da muss man auch wirklich aufpassen auf die Qualität natürlich. Mhm. Es werden viele ätherische Öle einfach synthetisch nachgebaut. Mhm. Und das klappt leider, sage ich immer, sehr, sehr gut. Wir können den Duft oft gar nicht unterscheiden. Wir werden ja überall in allen Läden, in allen Geschäften mittlerweile beduftet, einfach um den Wunsch nach, was weiß ich, Kokosduft-Sommermode äh, oder Brotduft einkaufen. Mhm. Und äh, das ist auch eine große Gefahr, weil einfach diese synthetischen Duftstoffe sehr, sehr allergieauslösend sind. Das weiß man mittlerweile in der Forschung. Und das ist halt auch so ein Ding, wo man ein bisschen achtsam sein muss, wenn man mit ätherischen, ätherischen Ölen arbeitet, ja, dass es eine gute Qualität ist. Und ich sage immer, weniger ist mehr. Mhm. Also wir können gerade, wenn wir jetzt schon mal von einem ersten Öl beginnen würden, wieder zurück zu der Frage Kinderwunsch, da fällt mir sofort Ilang lang, ein.
2: Mhm.
1: Das ist äh, ein Öl, so ein ganz typisches Öl, das Teenager-Mädchen zum Beispiel total lieben. Teenager-Mädchen lieben diese blumigen Düfte. Mhm. Dann kommt oft eine Phase, wo man es eigentlich schwer erträgt, eine Lebensphase. Und in meinem Alter ist es jetzt plötzlich so, dass ich den Duft sehr, sehr gerne mag. Mhm. Und es hat auch mit den Hormonen zu tun. Also in der Phase, wo der Kinderwunsch besteht, ist wie lang, lang das Öl oder eines der Öle, es gibt mehrere, die einfach, sind wir wieder bei diesem Öffnen, bei dieser Hingabe, die einfach auch, Uh, ich sage einmal, uns das Gefühl geben, dass wir sicher sind, dass wir, also es ist auch sehr aphrodisierend, auch für Männer, also nicht nur für Frauen. Und wenn man das jetzt nur kombiniert, zum Beispiel mit Sandelholz, <lacht> oh, dann uh, ja, steht der Liebesnacht nichts im Wege und uh, ich würde sagen, die Frau ist einfach entspannter. es da. Kinderwunsch hat ja sehr viel mit Entspannung zu tun, wie du gerade gesagt hast, mit dem Loslassen auch. Ja. ja? Ja. Ähm, ja, und im Endeffekt, äh, können wir, wir können uns, wenn wir unser paar ätherische Öle raussuchen in der jeweiligen Situation, was halt gerade so hormonell oder im Leben stattfindet, ähm, du kannst sie so schnell aus dem Tief wieder hochziehen, du fühlst dich einfach schnell wieder besser. Mhm. Äh, da reicht wirklich einfach nur mal ein bisschen ein frisches Öl aus der Zitruslinie, ganz egal, ob das jetzt Zitrone, Orange, Grapefruit, was auch immer ist. Und das ist schon
0: sehr, sehr
1: unterstützend, würde ich mal so sagen.
0: Ja, absolut. Also ich liebe ja. die Düfte, speziell auch Lavende, so mal zum Runterkommen entspannen. Ja. Ja, was ich halt auch total gern mag, ist zum Beispiel ein Glas Wasser mit einem Tropfen Zitrone. Und da, mhm. wenn ein Tropfen zu viel reinkommt, das spürt man richtig. Also das ist dann so intensiv, dass man es wirklich
1: mhm. verdünnen muss. Also. Genau, genau. Die Verdünnung ist auch was, ist ganz, ganz wichtig. Also das muss man wirklich, wenn man mit der Aromatherapie arbeitet, sage ich mal, oder das auch ganz neu ist, wirklich sich gute Literatur zulegen oder mal irgendeinen Kurs oder irgendwas mitmachen, um diese Anwendung einfach sicher zu machen.
2: Mhm.
1: Weil es gibt natürlich tolle Öle, die man pur auftragen kann. Es gibt aber auch welche, die sehr hautreizend sind. Oder? Also da muss man schon ein bisschen schauen. Und nicht umsonst gibt es in der Aromatherapie verschiedenste Schulen, nennen sie das. Mhm. Also sagen wir mal so die, die, die klassische Aromatherapie, die deutsche Schule. Die funktioniert nur über Riechen. Da wird einfach nur gerochen. Was heißt nur? ist ja eh schon sehr, sehr kraftvoll. Und in der englischen Schule von der Aromatherapie wird es halt verdünnt mit fettem Öl. Das sind natürlich halt die klassischen Aromaölmassagen, die wir kennen. Und die französische Schule, die verbindet diese zwei mit dem Auftragen von ätherischen Ölen pur auf die Haut. Und da wird dann natürlich, muss man ein bisschen aufpassen. Also da sollte man dann schon so ein bisschen geübter sein, bevor man sich irgendwas irgendwo hinschmiert. Na, es gibt genaue
0: Richtlinien
1: und ja. bevor man es ja. nicht weiß, noch fragen.
0: Absolut. Ja, mhm. Ich hatte nur noch an diesem, ja, wir waren einmal im Gras, Urlaub. Also mhm. ich bin eine Freundin und ich habe mich so gefreut und auf die Rosentüfte und Krass. Und das ist irgendwie so, ja, von, auch vom Buch und so. Ja, ja, da muss man einfach hin, wenn man auch die <lacht> pärische mag. Und es war dann so, dass, dass mir diese Tüfte zu intensiv waren in Krass. Ich mhm. konnte in keinen Laden gehen, weil das so... Ja, mir war das einfach zu so intensiv. Also ich habe ja mhm. in der Fabrik oder in diesen Destillationen mhm. Companies, da ist gegangen, aber in die Shops, das war für mich wirklich ja. viel. Und es, ich find's auch interessant, weil ja der Riechsinn denkt, das ist der erste und der letzte.
1: Ja, also es ist ganz spannend, gerade da gefällt mir jetzt gleich das ätherische Öl Vanille ein. Okay. Vanille ist ja der Duft, der uns Menschen an die Muttermilch erinnert. Okay. Deswegen lieben sehr viele Menschen äh, den Duft von Vanille. Und wenn man ihn nicht liebt, hat es meistens einen Grund. Okay. Ja. Und ähm, ja, es ist natürlich schon, wenn man jetzt nicht mehr riechen kann, sage ich mal von der Wirkung her, ist es zwar schade einerseits, aber würde einen jetzt nicht beeinflussen, weil das Öl wirkt immer, egal ob du dran glaubst oder ob du nicht dran glaubst, ob du riechen kannst oder nicht. Die Wirkung ist ja im Gehirn dieselbe oder du trägst es einfach nur über die Haut auf. Es ist ja sehr, sehr schnell in der Blutbahn. Hm. Das würde jetzt nicht unbedingt, sage ich mal, beeinträchtigen in der Wirkung, aber natürlich hat es den Nebeneffekt halt nicht. Aber es gibt da sehr viele ätherische Öle, die sehr, sehr wirksam sind. Fällt mir gerade als Frauenöl jetzt zum Beispiel Majoran oder Basilikum ein. Die riechen jetzt aus der Flasche nicht so toll. Also es gibt ätherische Öle, die haben eine super Wirkung, aber der Geruch ist für den einen oder anderen ein bisschen schwierig. Hm. Und ähm, ja, wenn man es jetzt aus der Aromatherapie betrachtet, äh, äh, wenn man jetzt einen Diffuser, so einen Vernebler verwendet, kann man da immer tricksen. Also würden man jetzt bei dem Beispiel bleiben, Basilikum würde man sich aussuchen und mag es nicht riechen, dann mischt man es halt mit einem Zitronenöl oder mit Orange mit irgendwas Frischerem und dann verändert sich der Duft.
0: Ja. ja?
1: Also das ist auch ganz, ganz spannend.
0: Ja. Ja, ja. Wie man das neulich auch ein Dufterlebnis gehabt, weil meine Mama hat so eine richtige Box für den Diffuser mit verschiedenen Ölen. Aha, oh, schön. Ja, und meine Kinder waren bei meiner Mama. <lacht> und dann bin ich in die Wohnung gekommen und habe gesagt, ups, was ist denn da los? Habt ihr ein Aroma -Arom oh. ja <lacht> Und da habe ich wirklich einmal gesagt, Oma, nein, nein, mit ätherischen Ölen ist nicht so spaßen, weil das ist teilweise mm -hmm. wirklich gefährlich. Und die Kinder haben dann wirklich den Diffuser genommen und ja, einen Mix, einen richtigen Mix gemacht mit den Ölen. <lacht> ja,
1: ja solange, solange es unter Aufsicht ist und nicht überdosiert, aber das ist natürlich auch ein Riesenthema, gerade für Frauen, die schon kleine Kinder haben. Ätherische Öle, je nachdem, was man halt sich kauft, haben meistens bunte Flaschen. Das mhm. sind natürlich ähm, ein Riesenmagnet für Kinder, also unbedingt aufbewahren wie Putzmittel, mhm. weit oben oder verschlossen, ja. ähm, um das zu vermeiden. Die meisten haben eh schon Sicherheitsverschlüsse, aber nicht immer. Mhm. Und äh, das ist auch noch was, wo man sehr darauf achten
0: sollte. Ja, also das ist wirklich. Da sind sie wirklich wie so die Blumen oh, genau. die Blumen. Also das hat eine hohe Anziehungskraft und Seelchen. ja und wirkt.
1: Ja. Es wirkt halt so stark auch auf Kinder Nasen, ja. Körper, Seelchen. <lacht>
0: ja, Doch, das sagt so oft Mama schaltet den okay. Diffuser ein oder wenn wir eine Badewanne einlassen, dann machen wir uns immer selber eine Mischung. Mit Hals, Milch und ätherische ähm, ja, oh. Öle. Das will sie einfach den, auch. Ja. Yeah. Aber wirklich schön. Also es ist ein Ritual.
2: Genau. Ja, wundervoll. Ganz ja,
0: toll. Und, ja, und, hm? und was empfiehlst du <lacht> da vielleicht so im Zyklus? Also, weil es ist ja doch yeah. so mit den Phasen. Vorher ist die östrogan dann die Progesteronphase, wie man sich mm. da unterstützen kann, dass man vielleicht in der ersten Hälfte anders Öl nimmt oder dann anders mm. oder auf dem Eisprung, dass man einfach die, diesen Zyklus vielleicht auch unterstützt.
1: Ja, also da kommt es jetzt drauf an. Also, wenn es jetzt sind wir noch bei Kinderwunsch, dann ja. hätte ich noch. Für dich, liebe Jasmin, einen heißen Tipp, Jasmin.
2: <lacht> also,
1: also ja, wir hatten ja schon lange lang, aber Jasmin ist einfach ein traumhaftes Öl. Oh ja. Nicht nur ein schöner Name, sondern Dank. ein traumhaftes Öl. Und gerade für Paare, sage ich jetzt mal mit Kinderwunsch, unerlässlich. Also das würde ich wirklich sagen. Probier mal Jasminöl aus für beide. Mhm. Ähm, wie wir es vorhin schon hatten. Ne? Also es ist einfach ein ein natürliches Aphrodisiakum. Und selbst wenn das jetzt nicht äh, das Problem oder das Hindernis wäre, ist es einfach auch ein Öl, das uns sehr, sehr schön die Hormone ausgleicht, egal in welchem Alter. Mhm. Also das ist auch Öl, das geht von Pubertät bis mhm. Wechseljahre, sehr, sehr gut in den Wechseljahren, aber auch jetzt einfach generell. Und äh, wenn wir jetzt äh, sagen, wenn es jetzt um Perioden, Menstruationsschwierigkeiten geht, das ist ja auch kommt ja auch immer darauf an, ist ja bei jeder Frau anders. Mhm. Äh, viele merken vorher nicht so viel andere haben PMS-Beschwerden. Das ist ja mhm. gibt's ja auch, natürlich noch viel im Leben, was man dazu beitragen kann. Aber wenn es jetzt rein bei der Aromatherapie bleibt. Ähm, ist es natürlich schon sehr angenehm, sagen wir mal, man hätte PMS oder einfach dieses dieses Gefühl, so eine Woche vorher, wenn wir mal so starten, äh, kann man sich extrem gut helfen mit Muscatella Salbei mhm. oder eben, wie schon gesagt, mit Majoran. Mhm. Das heißt, dass wir einfach so diese, es sind ja diese Schwankungen, ja. Ja, dieser dieser radikale Abfall, ja. Ja. wo der halt dann einfach diese Unpässlichkeiten sage ich jetzt mal, über Frauen leiden, dieses Wort ist so ganz schlimm für mich. Einfach, wir spüren einfach, dass was halt nicht ausgeglichen ist. Ja. Und da ist Muscatella Salbei ein ganz, ganz tolles Öl.
2: Mhm.
1: Ähm, es ist auch äh, sag mal, sagen wir schmerzstillend, wenn man Krämpfe hat. Am besten noch in Kombination mit ein bisschen Majoranöl, einfach ein bisschen den Bauch einschmieren oder wenn man das nicht mag, einfach beduften. Mhm. Und wenn man da so wenn man die, die, den Zyklus von der Zeit her kennt, was ja heutzutage auch nicht mehr so einfach ist bei vielen Frauen, äh, wenn man da so mal so eine Woche vorher beginnt, mhm. ähm, was man halt für Favoriten hat, aber Muscatella-Salbe und, und Majoran wären halt jetzt zwei Öle, die sehr, sehr die glatte Muskulatur, sprich Gebärmutter entspannen. Also was, wenn es jetzt losgeht mit Krämpfen oder solchen Dingen. Mhm. Und auch zieht sie auch durch bis zu den Wechseljahren. Zum, zum Hormonausgleich, aber auch Basilikum. Ich sage immer, denk an die Pizzaöle oder an die Küchenkräuter. Das sind alles Frauenkräuter. Ja. Basilikum ist auch äh, sehr, sehr hormonausgleichend. Mhm. Ja, aber wie gesagt, Muskateller Salbei, der ist schon sehr, sehr kraftvoll, was das betrifft. Ist auch sehr Wehenfördernd. Mhm. Sollte, sollte dann Schwangerschaft ein Thema sein. Nur hat halt auch viele Kontraindikationen. Mhm. Na, also nicht nehmen in der frühen Schwangerschaft, weil es halt abtreibend wirkt. Mhm. Und auch äh, für Frauen, die gerne mal ein Gläschen trinken, nicht unbedingt kombinieren, außer man will sich freiwillig auf irgendeinen ähnlichen Trip irgendwie. <lacht> also das kann Halluzinationen verursachen. Das ist oh wirklich kein Gott. Witz. Also man muss wirklich mhm. äh, das einsetzen gezielt ne, und äh, ist dann sehr, sehr hilfreich. Also das sind schon ganz, ganz tolle Öle, die in dieser Zeit uns sehr gut unterstützen können. Natürlich noch viele andere, aber das ist das, was man jetzt im ersten Moment halt eingefallen ist
0: Ja, ja ich finde es halt immer so, Kinderwunsch, da ist einfach für mich so das ultra dass man einfach einmal seinen Zyklus äh, kennenlernt und dann natürlich auch, genau zyklus bewusst ein bisschen lebt, dass man einfach weiß, ja. okay, wann habe ich mehr Energie, wann habe ich eigentlich wenig Energie und soll auf meine Energien achten. Und mhm. zum Beispiel auch mit dem Sea-Cycling, dass man einfach, man kann ja mit mhm. Essen, mit ätherischen Ölen, mit der Bewegung, mit der Selbstversorge, Selbstachtsamkeit einfach ja. so viel machen, dass man dann einfach eben dann vielleicht mit die Öle bereiter ist, einfach auch zu empfangen. Natürlich kann man auch mhm. beim Kinderwunsch zum Beispiel Ahnenarbeit machen. Das sind die ganz toll. Genau. Einfach Sachen, was vielleicht in der Familie ist, familiär, was am Blockieren, dass man das auch lösen kann. Aber genau. So, das Öle, finde machen da ja auch schon teilweise sehr viel in diesem Bereich.
1: Zypresse zum Beispiel. Zypresse mhm. ist ein Öl, das man sehr gut für für eben Ahnenarbeit natürlich auch verwenden kann, aber ist ein ganz tolles äh, äh, Sterbebegleitöl eigentlich. Aber das muss ja nicht immer heißen, wenn jemand stirbt, sondern oftmals muss auch bei uns in uns erst einmal was sterben, dass was Neues entstehen kann. Mhm. So metaphorisch, gell? Und Zypresse ist auch ein Öl, was uns äh, auch bei in, in diesen Zeiten, sage ich jetzt einmal, wundervoll unterstützen kann. Mhm. Ähm, es ist einfach, wenn, wenn du so nachdenkst, ähm, wenn du sozusagen bleiben wir nochmal bei diesem Friedhofsthema, wenn du zum Friedhof gehst, viele, die meisten Friedhöfe haben Zypressen gepflanzt, immer schon. Mhm. Früher schon. Ne? Äh, ist aber äh, kommt halt daher, weil es einfach sehr stark, wenn du Ängste hast, wenn du Trauer immer noch hast oder irgendwann mal ein Trauma mal einen Menschen verloren hast. Das spielt ja so viel zusammen. Mhm. Und, und was die Ahnen betrifft, ist das auch ein Riesenthema. Es wird so viel mitgegeben, was wir uns nicht ausgesucht haben, wo wir vielleicht gar nicht wissen, dass das bei uns Thema ist. Ja. Und äh, ja, da ist die Zypresse ein ganz, ganz mhm. starkes Öl, auch auf die, die Emotionen einfach auch. Gell? Mhm.
0: Ja, und... Wie ist es dann, wenn es jetzt weitergeht, also vom Kinderwunsch hin zur Schwangerschaft? Du hast ja gemeint, bei der Frühschwangerschaft darf man dann zum Beispiel Basilikum nicht verwenden, beziehungsweise kann ich mich noch erinnern, dass man ja in der Schwangerschaft eigentlich fast nichts verwenden kann, also eine Handvoll. Also es hm. ist immer noch genug, also mehr als ich tagtäglich verwende. Genau. Aber wenn man sich dann mit dem Thema so auseinandersetzt, dann hat man das Gefühl, oh, das darf ich nicht, das darf ich nicht, hm. das darf ich nicht. Aber im ja. Prinzip hat man doch so eine große Auswahl mit hm. den ganzen Zitrusfrüchten, glaube ich, und Lavendel. Genau. Hm.
2: genau.
1: Also es ist was Schwangerschaft betrifft, ein ganz großes Thema in der Aromatherapie. Also ich habe einige Bücher und in jedem Buch steht ein bisschen was anderes. Yeah. Ähm, da gebe ich persönlich immer den Tipp, such dir eine Hebamme, die mit ätherischen Ölen arbeitet. Dann bist ja. du immer auf der sicheren Seite. Also ich... ich <lacht> Ich habe wirklich sehr, sehr viele Infos, wo es zum Beispiel heißt, ätherisches Öl nicht in der Schwangerschaft und in einem anderen Buch steht, doch, natürlich. Mhm. Ähm, da ist natürlich ein, ein sagen wir, ausgebildeter Aromatherapeut oder eine Hebamme, die schon lange damit arbeitet, die, die bessere Wahl als selber auszuprobieren oder sich auf ein Buch zu verlassen.
2: Ja.
1: Und selbst in meinen Ausbildungen habe ich immer wieder äh, erlebt, dass sie gewisse Aussagen oder eben Kontraindikationen sehr oft ein bisschen unterscheiden.
2: Mhm.
1: Da gibt es wohl auch sehr viele Lager, die einen sagen so, die anderen so, aber die meisten Hebammen, also ich kenne keine, die noch keine ätherischen Öle verwendet, ehrlich gesagt, okay. und die haben einfach die Erfahrung, die können dir da wirklich weiterhelfen. Ja. Also auf jeden Fall, wenn es um Aromatherapie in der Schwangerschaft geht. Es gibt so, so tolle Öle, die, die uns da unterstützen. Vielleicht nicht unbedingt in, in dem ersten Trimester, dann würde ich noch ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, aber zweites und vor allem dann zum Ende in der Schwangerschaft. Mhm. Da kann man dann richtig gut loslegen. Geburtsöle, ähm, hat heute auch schon, sogar das Krankenhaus, denke ich, ja. hat schon gewisse ätherische Öle im Einsatz. Ja,
0: ich kann mich noch erinnern, weil ich habe wirklich dann hin zur Geburt, ich weiß nicht wie viele Öle gekauft, <lacht> <lacht> Öle mitgehabt in meiner Krankenhaustasche und gebraucht habe ich dann, ja, was war dann... Ich glaube, Lavendel wollte ich dann so zum Entspannen, aber ich glaube, Jasmin hätte ich mitgehabt, Rose, glaube mhm. ich, wäre auch mhm. ganz gut. Und ja, das sind halt dann eben auch Öle, was man eben in der Schwangerschaft nicht, aber zum Ende mhm. zum, zum Geburtstag genau. sind dann schon... Und was ist wen fördernd? Ich weiß ja, Zimt zum Beispiel?
1: Auch, und eben Muscatellasalbe. Also, mhm. wenn das Kind überfällig ist und man wartet hart, dann aber wirklich erst, wenn es soweit ist. Ja. Dann, das ist ein Tipp von einer Hebamme zum Beispiel, den ich da erhalten habe früher. Und das ist einfach wehenfördernd und ein bisschen schmerzlindernd. Und ähm, ja, es geht auch, auch wieder um dieses Thema sich öffnen. Mhm. Deswegen auch Jasmin. Mhm. Weil wenn ich mich innerlich verkrampfe und mein Kind nicht los, das ist ja schon das erste große Loslassen. Ne? Jetzt hast du es so lang im Bauch und plötzlich soll es weg. Ne? Aber wenn man in der Zeit sich vielleicht nicht mehr so wohl fühlt und sie denkt, äh, jetzt wäre es mal schön ohne Bauch, ist es doch für viele Frauen sehr schwierig. Und darum sagt man ja dieses Kennenlernen, weil du hast das Baby so lange im Bauch und plötzlich ist es vor dir und du siehst es erstmal und Du hörst die Stimme und denkst da Mensch, jetzt kann, dann kommen diese ganzen Gedanken. Ich glaube, die haben wir alle, was alles passieren könnte. Im Bauch ist es geschützt, ne? da kann nie immer, habe ich es immer bei mir und plötzlich. Ja, und das sind auch so Dinge, die auch vor der Geburt oder während der Geburt schon so diesen Loslassprozess ein bisschen blockieren können, obwohl wir es vielleicht gar nicht bewusst machen. Und ja. dann dauert's ewig und dauert ewig. Und solange ich mich nicht öffne, kann ich das Kind oder das Projekt oder was auch immer nicht gebären. Ja. Und da ist Jasmin zum Beispiel einfach für die emotionale Unterstützung ganz, ganz toll.
0: Ja, das hätte ich dann bei der zweiten Geburt vielleicht ein bisschen früher hernehmen sollen oder verwenden sollen. <lacht> Weil bei mir war es nämlich so, es ist einfach nicht losgegangen. Ich habe immer wieder wen gekriegt und wehen und es wollten nicht. Und Irgendwann, aber ich wusste, was es war, denn ich war immer so ein perfektes, tolles Team mit meiner kleinen Tochter und mhm. ich wusste einfach, wenn jetzt das Baby, mein kleiner Sohn rauskommt, dann ist alles anders und, und das hat mich so traurig gemacht und dann... Ja. Auf die Toilette und auf einmal habe ich wirklich geweint, geweint, geweint. Und dann sind auch die, äh, die Wehen losgegangen. Während der Ge Ah, ach, ich verstehe. So Im Krankenhaus. Ja. Also ich bin, glaube ich, um circa sechs rein. Und das war so Mittag ungefähr, zum halb zwölf oder kurz nach elf. Und dann musste ich sowas von weinen und dann ist losgegangen. Und um 20 nach zwölf war er da. Also, das war also, du musstest erstmal die Tochter
1: loslassen, um das den Sohn zu empfangen. Genau. So ungefähr. Ja. Spannend.
0: Ja, weil man ja. Das einfach so, das hat mich einfach so blockiert, weil wir haben einfach so eine harmonische, perfekte Beziehung gehabt. Und mir hat es einfach mhm. leid getan, weil ich wusste, ich habe dann nicht mehr diese Zeit für meine Tochter. Und mhm. dann kann die jetzt noch weinen, weil es einfach. Ja. Ich liebe ja. ja. Also das ist halt Leben. Ja, es tut mir teilweise jetzt noch leid, weil die Kleineren immer mehr Aufmerksamkeit bekommen. Deshalb probiere ich sie schon. Und gerade mit ätherischen Ölern zu Sachen mm. oder mit Sport, da kann man einfach die kleinen Töchter sehr gut einbinden. Ja. Und ähm, das macht mega Spaß. Nicht nur der Tochter, ja. sondern auch der Mama. Ja. <lacht> ja, und einfach so kleine
1: Inseln einbauen. So mama mama Tochterzeit und genau. es geht ja, wie gesagt, immer um die Quantität ja und das ist schön. Ja. Ja.
0: Ja. Und was empfiehlst du dann, wenn jetzt das Baby da ist, so für die Mama als Stärkung?
1: Ja, äh, da werden wir wieder, also Geburt, Wochenbett und so weiter ist natürlich die Rose, ein ganz tolles Öl.
2: Mhm. Ja, äh,
1: wobei beim Rosenöl, muss man immer dazu sagen, gibt es einfach auch Menschen, die das Rosenöl sehr überfordert, weil es sehr, sehr intensiv ist. Mhm. Also ein Tropfen Rosenöl ist wirklich viel. Das würde ich immer verdünnen. Ich würde generell davon abraten, direkt an der Flasche zu riechen, weil es für uns das System oft viel zu viel ist im ersten Moment. Und ähm, ja, es gibt... Äh, da gibt es auch ganz viel, was man nachlesen kann oder auch die Hebamme fragen kann. Es gibt ätherische Öle, die einfach die Gebärmutter wieder stärken. Aber es gibt natürlich auch sehr viele Öle, die uns einfach hm, so in, unsere, genau, in unsere mentale Balance bringen. Weil was ist, was kommt als erstes, wenn wir das Kind geboren haben? Erst kommt dieses dieser Hormoncocktail, dieses große Glücksgefühl. Und dann schleichen sich so langsam diese Unsicherheiten, Ängste, Überforderungen ein.
2: Mhm.
1: Und das sind so klassische Themen, wo ich sage, äh, da sind ätherische Öle, wirkliche Zauberkünstler. Mhm. Äh, sprich, alles was mit, ob das jetzt, äh, das muss jetzt keine Wochenbettdepression sein, aber durch diesen Hormonumschwung, den wir dann wieder haben. Ja, nach dem Schlaf. Ja. Ja. Genau, also ja. dieses sich einfach mal. Dieses Traurig-Fühlen, äh, ich glaube, das hat wirklich jede. würde ich mal sagen. Also bei mir war das auch so. Äh, ob das jetzt nach der Geburt ist oder generell, äh, Bergamotte ist so mein Lichtbringeröl. Mhm. Die Bergamotte, egal wie grau es dort ist, wie dunkel es ist, wie schlecht es dir geht, riech einfach mal eine Zeit lang an der Bergamotte und sie hebt die Stimmung einfach mhm bringt einfach wieder Licht ins System. Ich kann es nicht anders ausdrücken, aber ja. ich glaube, man versteht, wie es gemeint ist. Gell? ja. Das wäre meine erste Wahl, erste Mal. natürlich muss man schauen, wenn man stillt, dass man es nicht irgendwo um den Körper auftrockt oder so, aber es geht sehr, sehr viel einfach über das Einatmen. Und auch Geranie. Geranie ist auch so ein ja, ganz ein typisches äh, Frauenöl, wenn wir es so bezeichnen wollen, vom Kinderwunsch angefangen, äh, nennt man auch das Klapperstorchöl. <lacht> also das ist, das ist wirklich so ein typisches ähm, Öl, das da empfohlen wird, auch noch zusammen in Verbindung mit äh, Muscatella salbei Also wenn man die beiden kombiniert, dann ist die Geranie nicht so, so rosig, weil ist ja auch Rosengaranie der, der Name, ist auch die günstige Version von der Rose. Rose ist eines der teuersten Öle, weil man halt viel, viel mehr Material braucht. Und die Geranie ist so das Zwischending. Und äh, wenn man die noch ein bisschen mischt mit Muscatella-Salbe, dann ist der Geruch auch ganz anders. Ist ja nicht so süß. Und äh, ja, die Geranie ist für hormonelles Chaos super. Also jetzt auf emotionaler ja. Ebene, Haut, ja. wie auch immer.
0: Mhm. Also ich also. habt meistens mit Lavende und Geranie im Diffuser trennen. Mhm, genau. Doch, muss ich sagen, ist man sie wirklich zu blumig. Und dann habe ich einfach der mhm. Phase, da gibt es dann nur Lavende.
1: Ja, und das ist ja. dein Hormonzyklus.
0: <lacht> weil in der Phase,
1: äh, es ist wirklich so, es, man hat einfach Wochen, wo man auf so ein Öl anspricht und in der anderen Zyklusphase kann man es überhaupt nicht mehr riechen. Das hat ja einen, einen Sinn, einen Hintergrund, ja. weil dann braucht man es nicht. Mhm. Ja,
0: so habe ich das immer vorne gesehen. Sehr interessant. Mhm. Ja? Mhm.
1: Also das ist wirklich so. und äh, Also ich kann es ja immer nur rückwirkend so an, an mir selber feststellen. So wie vorhin dieses Beispiel mit Ilang, Ilang. Ich wow, die, also so die letzten, also ich kannte Ilang, Ilang in der Teenagerzeit nicht, aber ich weiß, ich habe auch diese ja. damals vanilligen, blumigen Düfte geliebt. Ja. Ne? Aber so, ich sag mal, so in meinen 30er, 40ern, da war Ilang für mich, ich war, wow, also war ganz schlimm, mhm. ganz schlimm. Und jetzt könnte ich drin baden. Das ist <lacht> unglaublich, wie sich das verändert, einfach weil der Körper halt, man sagt auch in der Aromatherapie, der Körper holt sich das aus der Pflanze, was er braucht.
2: Mhm.
1: Und darum kannst du ätherische Öle, wenn du vorhast, einfach so wie wir auch intuitiv Karten ziehen, kannst du das ätherische Öl irgendwie intuitiv ziehen. Du wirst du wirst vielleicht am Anfang enttäuscht sein, wenn du es riechst und dir denken, boah, wieso habe ich das jetzt gezogen? <lacht> Aber wenn der Tag vorbei ist, dann weißt du warum. Mhm. Oft, unser Körper sagt uns das im Vorfeld schon. Das ja. ist so spannend. Das ist ja oder ja. wenn man den Geruch jetzt nicht deuten kann und man würde nachlesen, ja. dann weiß man auch, warum man zu ja. diesem Öl gegriffen hat. Intuitiv.
2: Ja,
0: die Intuition und unser Unterbewusstsein das ist ja so viel mehr wie die Spitze des. Ja. Von dem her. Genau. Ja. Genau. Es und das ist einfach. Ja. Ja. Jetzt noch eine Frage, denn wenn man ich habe dich jetzt ja gefragt, wie man die Mama mm -hmm. stärken kann, aber mm -hmm. ich weiß, was mir noch in den Kopf gekommen ist, mm -hmm. dass man ja wirklich aufpassen muss, wenn man ein Baby zu Hause hat mit ätherischen Ölen, weil manche Öle ja, soll man eigentlich nicht neben den Babys verwenden, diffusen. Genau. Ja. Genau.
1: Ja, die einfachste Lösung und die sicherste Lösung, ist immer ätherische Öle auf die Fußsohlen auftragen. Mhm. Da haben wir die dickste Haut, geht genauso schnell ins Blut und äh, ist einmal weg äh, von der Duftzone äh, des Babys, <lacht> würde ich so sagen. Ähm, genau, und äh, ja, alles, was das, was das Baby mitbekommt, ist dann wirklich nur sehr, es ist sehr weit weg und es ist sehr minimal. Mhm. Also wenn man da einfach darauf achtet, das nicht wirklich jetzt irgendwo, wenn man es halt gerne macht, äh, hinter die Ohren oder viele sind ja im Herzraum natürlich sehr, sehr angenehm. Das würde ich jetzt in, dem, mhm. in, in dieser Phase vielleicht nicht machen. Aber äh, oftmals reicht ja auch schon ein Bad, wenn das Baby schläft mhm. oder sich einfach vor dem Schlafen die Füße oder also Frauenöle, wenn es um die Hormone geht, wird oft empfohlen, die Knöchelinnenseiten. Mhm. Das macht man ja auch zum Beispiel, wenn die Wehen losgehen soll, dann spürt man es auch auf die auf diese Punkte. Ne? Ja. Das wäre jetzt auch relativ weit weg von Babys Nase, wenn wir sagen, wir haben es ja doch ständig irgendwo im Arm oder auf der Schulter oder so. Ja auf die Fußsohlen oder mit einem Bad. Vielleicht den Diffuser erstmal in der Anfangszeit nicht benutzen. Oder man macht es wirklich so, dass es in einem Raum ist, wo das Baby nicht drin ist und dass man sagt, okay, ich hab da einen Platz. Die Frauen, die vielleicht äh, meditieren, dass sie sagen, ich mache da meine Beduftung. Mhm. Äh, das ist aber mein Zimmer, da kommt das Baby nicht rein. Das wäre wär super, das kannst du dann nüften nachher. Mhm. Aber wenn man es jetzt so selber aufträgt, würde, mhm. würde das so lösen.
0: Ja, und ich glaube, Pfefferminze und Kampfer oder so soll man ja generell nicht so.
1: Beibringen. Also, diese Öle sind generell schwierig mit kleinen Kindern. Kampfer okay. generell äh, würde erst die, <lacht> die ersten Jahre komplett streichen, weil es einfach Krämpfe oder Pseudokrupp und solche Sachen äh, verstärkt. Pfefferminze auch ist natürlich wer einmal an richtig Pfefferminzöl äh, gerochen hat weiß wovon wir reden mhm. ne da ja. brauchst keinen Espresso nichts weil das wir ja. <lacht> Österreicher sagen das wirkt wie Grün <lacht> ne <lacht> am Grün riecht auch ja. ähm, es gibt viele ätherische Öle die sind einfach nichts für Kinder mhm. Und die braucht man in dieser Zeit auch nicht außer du hast jetzt Sagen wir mal hormonell bedingt äh, kleines Baby zu Hause und hast sehr stark Kopfschmerzen, dann würde ich halt auch versuchen, einfach erstmal über die Fußsohle. Natürlich würde man gern ja. diese Punkte dann benetzen, aber mh, es gibt andere Wege. Muss nicht sein. Ja, ja, sehr ja, schön.
0: Ja. Und genau. ich, was würdest du jetzt empfehlen, wenn jetzt eine Mama ganz müde ist oder mal so richtig down ist? So. Was kommt dir da als erstes im Sinn bei diesen schlaflosen Nächte? Und
1: ja, also als allererstes natürlich wieder, werden wir wieder bei der Bergamotte, mhm. weil das einfach ein sehr, sehr aufrichtendes Öl ist. Und wenn es Müdigkeit an sich wäre, wär natürlich die Pfefferminze super oder Rosmarin, mhm. da muss man halt dann schauen, wie, wie das Kind darauf reagiert. Also wenn die Mama jetzt stillt, mhm.
2: ähm,
1: muss sie natürlich schon achtsam sein. Äh, alles, was sie im Körper aufträgt, kann sie natürlich äh, auf den Geschmack der Muttermilch auswirken. das Weiß ich nicht, ob ich das Risiko eingehen würde, dann würde ich es wirklich über einen Diffuser machen, wieder schauen, dass ich Zeit für mich habe und äh, relativ kurz oder einfach zum, zum Aufrichten reicht wenn du es wirklich nur einen Tropfen in die Hand gibst, ein bisschen verreibst und einfach die Hände vor die Nase hältst und nochmal tief einatmest. Das macht schon so viel. Und ja. dann gut die Hände waschen und dann zum Baby gehen. Mhm. Also gegen die Müdigkeit ist die Pfefferminze ein totaler Wachmacher. Wenn man einen sehr niederen Blutdruck hat, was ja auch oft sein kann in dieser Phase, dann ist Rosmarin ein Superöl, auch für die, die morgens nicht so in die Gänge kommen. Okay. Äh, Achtung, Kontraindikation, hoher Blutdruck. Okay. Ähm, aber, mh, oder man, man könnte auch mit Eukalyptus zum Beispiel, das ist auch ein sehr erfrischendes äh, Öl, wenn es jetzt um, um Müdigkeit geht.
2: Mhm.
1: Aber halt, wie gesagt, mit kleinem Baby aufpassen, ja. nicht zu viel, aber wie gesagt, wenn man da einfach mal dran riecht, äh, mhm. yeah. dann. Ist alles in Butter. Okay.
0: Ja, dann geht ja dann dieser Zyklus der Frau weiter, dann wenn die Kinder schon langsam Flücke werden, beziehungsweise mhm. was empfiehlst du? Frauen generell, wenn sie so, wenn die kleine Kinder oder Kinder haben und dann immer so Ängste haben, wenn man so schrittweise eigentlich ja die Kinder loslassen muss, wenn mm. sie in der Schule sind, wenn sie, wenn sie dann, weiß ich nicht, Schulwochen oder irgendwo anders übernachten und mm. selber nicht schlafen kann und sich Sorgen macht, was sollte man da zum Beispiel?
1: Ja, da kommen wir <lacht> so in meine Altersgruppe. <lacht> ja, also Einerseits ähm, ganz toll ist Orangenöl, Orangen- und Mandarinenöl. Das sind zwei Öle, die einfach äh, unsere Ängste äh, ja einfach lindern können. Also es ist wirklich auch bei Kindern, wenn Kinder Ängste haben, an die Mandarine denken. Ja. Und bei uns ist halt die Orange sehr, sehr kraftvoll. Auch Vetiva. Vetiver ist ein... Ein ganz, ganz äh, stark beruhigender äh, Duft, auch für Kinder. Also bei Vetiver gibt es auch Studien, wenn Kinder jetzt mit diesem Aufmerka Aufmerksamkeitssyndrom zu kämpfen haben. Äh, und genauso ist es für uns Mütter einfach. Ähm, Vetiver pff, ne, unterstützt einfach dieses, dieses Festhalten, unterstützt mhm. uns im Loslassen. Mhm aber auch die Zypresse unterstützt im Loslassen, also unterstützt nicht nur unser, unser ganzes System, sondern auch dieses Loslassen, ähm, das kann man auch, rein theoretisch kannst du das auch als Deo verwenden, ähm, aber es ist äh, im Zusammenhang auch mit äh, Nachdenken, was mir am besten hilft, <lacht> Fenchelöl, haben, über Fenchelöl haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja, Fenchel generell als Gemüse natürlich und, und zum Würzen, aber Fenchelöl als ätherisches Öl äh, habe ich überhaupt nicht. Riechen mögen, ich mochte auch nie Fenchel essen. Mhm. Mittlerweile ist das auch sowas, ich könnte mich reinlegen. Mhm. Beim Fenchel, ich sage mal, das Fenchelöl ist nicht nur für uns Frauen, das ist auch für Menschen, die sehr kopflastig sind, die viel analysieren, die immer so in ihrem ihrem Geist gefangen sind. Weißt du, ich kann es jetzt gerade schwer ausdrücken. Mhm. Aber auch eben, sprich, ja, fährt mein Sohn jetzt mit dem Auto irgendwo hin, mhm. schläft man natürlich nicht, bis man das Auto nicht hört. Mhm. Ne? Also so diese diese Entspannung einfach, aber auch für Männer. Mhm. Also, die profitieren da auch sehr davon, mhm. zum Beispiel. Also, Fängel wie war Zedernholzöl, Sandelholzöl, Weihrauchöl, mhm. Zypresse, also, mhm. für diesen Prozess auch wieder einerseits auch Muscatella salbei, kann uns da auch sehr stark helfen,
2: loslassen.
0: Ja. Mhm. Ja, und wenn man dann so schön langsam merkt, so, man sagt ja ab, 30 sinken, oder sinkt der Östrogenspiegel, bei manchen ab 35, bei manchen ab 40, das ist ja, je nach Lebensstil, je nach Gene, je nach Vorfahren. Was mhm. machst du dann oder empfiehlst du dann, wenn man so merkt, okay, schon langsam wird mein Gemüt ein bisschen anders, meine Haut trockener, wenn man so mhm. Richtung Wechseljahre schon langsam geht?
1: Ja, das, da sind wir wieder bei all den Ölen, die wir eigentlich schon genannt haben, mhm. weil sie generell alle hormonausgleichend wirken. Und spätestens dann kann man sich natürlich super damit unterstützen. Es einfach in kleine Rituale einbauen. Mhm. Ob das jetzt ein Morgenritual ist, ob das einfach vorm Schlafen gehen ist, einfach Bäder zu bereiten, immer schauen, es ist eigentlich so einfach. In dem Moment, wo man merkt oder vielleicht sich den Hormonspiegel messen lässt, es kommt immer darauf an, was das jetzt gerade für Situation ist, aber wenn man ein bisschen spürig ist, wenn man merkt, uff, so irgendwie fahren die, Ach fahren die Hormone Achterbahn, dann mal, äh, mal ein paar Wochen austesten. Und das ist auch bei den ätherischen Ölen wie bei den Kräutern so. Äh, Mach es nicht länger wie zwei, drei Wochen und wechselt dann die Pflanze. Ja, sonst gewöhnt sich der Körper dran und dann passiert nicht mehr so viel. Das heißt, du kannst dann einfach mal versuchen, in der Zeit noch mit Ölen, die vielleicht gut riechen oder die man sowieso zu Hause hat, einfach mal die Füße einschmieren vorm Schlafen. Oder wer jetzt ein Abendritual hat, was das ich, Journaling, keine Ahnung, hat ja jeder irgendwas anderes. Oder wenn man es gar nicht hat, einfach vor dem Schlafen gehen, den Diffuser ein bisschen einschalten. Damit einfach dieser dieser Hormonprozess, der ist ja genauso, wenn nicht langwieriger, wie wie eigentlich die Pubertät. In der Pubertät ist es ja auch schon so, heutzutage geht es ja fast mit neun schon los. Aber ne? von neun bis gut, ne, ist es ist eigentlich gleich lang, neun bis 25 so im Schnitt. Und dann... <lacht> Es ist, geht halt jetzt die Schritte wieder rückwärts. Und ja. dann ist einfach wichtig, diesen Hormonhaushalt zu unterstützen. Ja. Und da kann man, wie gesagt, jetzt, du kannst, man muss ja nicht immer gleich so viele haben, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe sowieso ein bisschen Probleme mit der Haut, was ja oft auch dann losgeht, ja. auch hormonell ist sind wir wieder bei der Garanie, beim Lavendel, beim Weihrauch, äh, mhm. beim Zedernholz, Sandelholz, das ist sehr Feuchtigkeitsspenden, das sind alles Öle, die man auch in a, in der Kosmetik reingeben kann, Naturkosmetik dann und so verwenden kann, ne, damit einfach der Körper diese sanfte Phytoöstrogene oder was es halt gerade ist, was man braucht, meistens ist es ja der Östrogenabfall in diesem Alter, der uns da so ein bisschen zu schaffen macht. Mhm. Und das einfach einbauen. Man muss halt äh, es konsequent einbauen. Ne? Nicht einmal eine Woche Vollgas und überdosieren und dann oh, nee, kann ja. man es nicht mehr riechen, sondern wirklich konsequent in kleinen Dosen kann man den Körper super unterstützen.
0: Ja, wunder wunderbar. Ja. Also da haben wir ja wirklich einen richtigen Prozess jetzt von der Frau vom Kinderwunsch über die Schwangerschaft, mhm. Geburt, Wochenbett, äh, Kindermama. Mhm. Jugendlichen, Erwachsenen, Mama, ja. <lacht> ja. also ein -Paket, also für also Frauen, dass sie einfach sie ja. einfach alle mehr Wohlbefinden in ihrem Leben finden und haben. Und du mhm. hast uns ja noch äh, einen Rabatt mitgebracht für dein E-Book, für all diejenigen, was jetzt mehr in dieses genau. Thema ätherische Öle einsteigen möchten. Um mhm. was geht es denn genau in diesem E-Book? Ja, das E-Book ist eine Zusammenfassung. <lacht> das ist
1: entstanden, äh, Corona-bedingt. Ich hatte Zeit. Und ich wollte immer schon diese ganzen, ich bin ja ein Chaot, ein kreativer Code Das heißt, bei mir ist immer alles auf irgendwelchen, leider immer noch, auf irgendwelchen Zetteln, Post-its, Blöcke äh, verteilt. Im, am Dachboden, im Büro, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer. Also das hat sich wirklich die letzten, jetzt fast 20 Jahre so angehäuft. Und dann war es oft so, ich wollte irgendjemand ein Rezept geben und hatte gerade, ich wusste, ich hab's aber ich muss erstmal alles durchsuchen. Und das war schon lange der Plan, das mal zusammenzufassen. Das war noch von E-Book überhaupt keine keine Idee oder keine Rede. Und dann habe ich mir gedacht, so, und jetzt suche ich es mal alles zusammen. Dann habe ich mir wirklich diesen. Biertisch aufgestellt und einmal diese ganzen Rezepte alle sortiert und mir gedacht, die schreibst du jetzt einmal zusammen. Und dann war eben Corona und die Zeit und dann ist es halt ein E-Book geworden. Das sind alles Rezepte zum selber machen. Also wer irgendwie Kosmetik mal ausprobieren möchte, aber auf eine einfache Art und Weise, also wirklich so einfach wie möglich, so schnell wie möglich, weil das ist halt auch so ein Ding von mir. Also ich stelle mir da nicht hin und rühre da sechs Stunden, sondern es muss einfach sein, schnell sein. Die Zutaten sollten, wenn möglich, eh schon zu Hause sein, großteils. Und dann habe ich das einfach zusammengefasst in ein E-Book.
0: Ja, sehr cool. Vielen Dank. Ja. ja, und du hast auch noch gemeint, du hast auch für die Zuhörerinnen eine Kamillenmeditation. Mhm. Das klingt ja sehr genau.
1: <lacht> Weil die Kamille, über die haben wir noch gar nicht gesprochen. Die Kamille ist jetzt zum Beispiel, also die römische Kamille in dem Fall, die deutsche Kamille ist wieder ein bisschen anders zusammengesetzt, ist jetzt auch so ein Öl von Pubertät bis zum Schluss. Also die Kamille, ah. <lacht> <lacht> ja, auch loslassen, ähm, Ängste, Selbstbewusstsein, Selbstliebe, ich glaube, es ist eine Never-Ending-Story bei der Kamille und da gibt es da eine ganz schöne Meditation und die wollt ihr einfach
0: teilen. Ja, sehr schön, vielen lieben Dank. Und die Kamille kann man dann wahrscheinlich in allen Phasen verwenden, also ja. auch in der Schwangerschaft und so weiter.
1: Je, nach, je nachdem, welches Trimester, genau, aber auch ganz toll bei Kindern.
2: Mhm.
1: Also Kamille ist auch für Kinder ein ganz tolles Öl, ist auch was, was was ich mir wiederhole, was ich früher nicht mochte und heute sehr liebe. Es hat aber den Hintergrund wie bei Lavendel. Viele Menschen mögen ätherisches Lavendelöl nicht so gern oder Zedernholz, weil es sie erinnert. Sprich, da sind wir wieder bei der Erinnerung, du riechst den Lavendel, erinnerst dich an den Schrank von Oma oder so. Oder na, Das ist das. Das, das ist das Tolle bei den Düften, was die in uns auch an Erinnerungen auslöst. Ja. Und bei der Kamille war es bei mir halt so, meine halbe Kindheit, wann immer wir irgendwie Brechtdurchfall oder keine Ahnung hatten, gab es immer Kamillentee und Zwieback. Mhm. Ich mag <lacht> Zwieback immer noch nicht. Das erinnert mich an Kranksein. Und mhm. Kamillentee genauso. Mhm. Aber mittlerweile liebe ich meine Kamillenpflanzen. Das ist unglaublich, vor allem zum Räuchern und die Kamille als ätherisches Öl auch.
2: Ja,
0: ja ich finde es ja wunderbar, yes. das sind die Pflanze und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie muss yeah. sehe.
1: Das macht so viel mit uns, äh, das, das kann ich gar nicht beschreiben. Ja. Also,
0: und ich trinke ja. Sogar gerne Kamillenbier.
1: <lacht> Wahrscheinlich würde ich ihn gern trinken,
0: hätte man ihn mir nicht immer aufgezwängt. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ja, ja. Sabine. Dann haben wir sogar die Kamille zum Abschluss. Ich wünsche genau. ja, Liebe alles Gute. Vielen Dank, dass du hier warst. Also Das war wirklich ein Hammer, dieses Interview. Um so viele wir haben es ja eh nur gestreift, aber es ja. ist wirklich...
1: Man müsste wirklich da zu einer Pflanze dann oder zu zwei oder drei, sage ich mal, maximal äh, genau. sich dann auf die einlassen. Aber so ein grober, grober Anriss, glaube ich, haben wir schon geschafft.
0: Absolut. Ja, und wenn man jetzt mit dir arbeiten <lacht> möchte, wie kommt man am besten zu dir? Zu mir? Ja. <lacht> äh, Zurzeit nur
1: online, <lacht> wie ja. es uns halt allen geht. Wir sind leider immer noch im Schließungsgesetz, äh, wird auch nicht so bald eine Öffnung geben, aber zurzeit unterrichte ich das meiste online, äh, ist mit Düften dann halt immer mit ein bisschen Aufwand verbunden, vorher Öle zuschicken oder die Teilnehmer besorgen sich vorher. Ähm, ansonsten, wenn es Fragen zu ätherischen Ölen gibt, habe ich natürlich ganz, ganz viel, was ich halt über Social Media oder über WhatsApp oder Telegram oder wie die Dienste alle heißen, wo man mir halt kontaktieren kann. Natürlich über die Webseiten. Ich habe eine Webseite halt für das Yoga-Studio und eine Webseite nur für die Öle. Das ist dann dieser Blog quasi, wo man also sich schon einiges rauslesen kann. Ja, und so versuche ich halt online irgendwie,
2: ja, ja, ja. Du bist
0: ja hier so zu bleiben. Ja. Ja, dann vielen lieben Dank nochmal und ja, ich danke dir. Mal Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Halt, stopp, bevor du jetzt abschaltest, verrate mir deinen größten Aha-Moment aus dieser Folge. Was du für dich persönlich mitnimmst, was du sofort umsetzt oder in dein Leben integrierst. Besuche mich auch gerne auf www.mamasd.at und trage dich in den Newsletter ein falls du das noch nicht gemacht hast, für regelmäßige Insights, News und Tipps. Bis zum nächsten Mal. Achte auf dich, entspann dich und denk positiv, Denn du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tee, deine Jasmin.